0: Radio RT1 präsentiert Famous in
1: Famous. Famous Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern
0: Heute begrüßen wir Achim Kleist, a.k.a. Frank Laio <lacht> <lacht> Musikproduzent und Komponist 57 Jahre alt, geboren in Altötting und jetzt wohnt er bei München Genau Vermutlich kennt man ihn von dem hier. Geiler Song. <lacht> Mambo Number 5 ähm, hängt dir schon
1: ein bisschen zu den
0: Ohren raus, oder? Nee, nee,
1: zu den Ohren hängt es nicht raus, aber man wird, man wird schon reduziert drauf. Ja, wir haben ganz viel gemacht, aber es ist ja positiv. Der Künstler hat es schwerer. Der ja. darf damit auftreten sein Leben lang und es immer wieder singen. Ich kann mich einfach nur freuen, wenn es gespielt wird. Ja, stimmt. Und und ja,
0: die Freude ist da jedes Mal ein bisschen größer, denke ich mal. Genau,
1: also das, die persönliche und die monetäre.
0: Also man kennt dich unter anderem durch die Zusammenarbeit mit Lubega, aber auch genauso mit DJ Ötzi, DJ Bobo und ganz, ganz vielen anderen. Ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, weil sonst kommen wir hier nicht mehr zum Ende. Du hast nämlich eine ähm, ganz besondere Rolle oder einen ähm, ganz besonderen Beruf, sagen wir es so, ähm, den man vielleicht nicht so alltäglich jetzt kennt oder wo man auch nicht weiß, Mensch, da steckt jemand dahinter. Deswegen würde ich einfach mal sagen, Achim, ähm, erklär mir doch mal ganz kurz, was ist denn dein Beruf, was machst du überhaupt?
1: <lacht> ja, der ist mittlerweile vielschichtiger geworden, aber Musikproduzent und Komponist. Mittlerweile auch noch Verleger ähm, und ja, und eigentlich gelernter Elektriker. Gelernter Elektriker. Ja, ja.
0: Und dann wird man zum Produzenten und macht einen der geilsten Songs, die <lacht> jemals geschrieben wurden. Ja, jetzt übertreibst du,
1: aber ähm, ja gerade deshalb. Das ist, da da gibt es eine Geschichte dazu. Cool.
0: Kommen wir gleich noch dazu. Jetzt würde ich erstmal sagen, fangen wir ganz, ganz vorne an.
1: Die Person.
0: Wie sieht denn so ein Studio aus eigentlich? Also wie sieht dein Arbeitsplatz aus, wenn du es mal beschreiben könntest?
1: Nicht viel anders wie hier, würde okay. ich sagen, im Radiostudio. Es ist mittlerweile, und das vermisse ich auch, ein bisschen die alten Zeiten, wo ein großes Mischpult drin war und mhm. Burgen von Keyboards in den 90ern, äh, mittlerweile halt äh, große Monitore und ein und Computer. Okay. Und ein bisschen, bisschen Technik natürlich, die noch ein bisschen Spaß macht auch.
0: Ja, cool. Und natürlich Mikrofone, denke ich mal. Klar, Mikrofone, ja,
1: Mikrofone, Aufnahmeraum, das ist alles natürlich noch da, da hat sich nichts verändert. Aber die... Die schönen Gefühle, wenn jemand reinkommt auf einem Wischbultisch und sagt, wow, wie kennst du dich denn da aus? Die sind vorbei. Ein Computer hat wirklich jeder zu Hause. Ja, das
0: stimmt. Und auch sehr, sehr viele Fangen auch an und machen irgendwas und wenn es nur mit, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Fruity Loops ist oder so, genau. heutzutage kann ja jeder irgendwie was Kleines starten. Dann gibt es tausend YouTube-Tutorials, wie man mhm. ein Beat macht und keine Ahnung.
1: also Das hat sich verändert, es ist demokratischer geworden. Ja, es ja. kann wirklich jeder Musik machen und jeder kann sie veröffentlichen. Das war früher nicht so.
0: Sehr cool. Wie läuft so ein normaler, weiß ich nicht, Mittwoch? Bei dir ab. Du äh, stehst in der Früh auf und dann geht es ins Studio und äh, Rihanna kommt rein oder wie lang Ja genau, das ist
1: der normale Mittwoch. Nein, es, ist, es hat sich sehr verändert durch mhm. die Vielschichtigkeit eben, wie gesagt, dass wir verschiedene Bereiche noch ausgebaut haben. Äh, früher war es wirklich so morgens aufstehen, was wirklich äh, unmusikalisch ist, weil wirklich viele länger schlafen von den Künstlern, aber wir ja. waren dann schon am vorbereiten, äh, das Studio hochfahren, alles vorbereiten, aber ich sage mal 90 bis 95 Prozent der Zeit, ich habe einen Partner, der Wolfgang von Webenau, der ist aus Augsburg ähm, und 90 bis 95 Prozent der Zeit arbeiten wir alleine mhm. und die Künstler kommen wirklich meist nur zum Singen. Da wir ja auch Komponisten sind, ähm, sind wir da wirklich viel am Machen und Tun, bis wirklich mal der Künstler auf der Matte steht. Also man stellt sich das so vor, dass da alle zusammensitzen im Studio und ähm, an dem Song arbeiten, aber das ist meist nicht der Fall. Okay,
0: sondern und, es ist dann wirklich so, also du, du hast die Idee für irgendwas und dann wird erstmal besprochen
1: und dann irgendwann einen Monat später oder… Genau, also da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Also um deine Frage noch zu beantworten. Ja. Also es ist wirklich auch viel Bürojob. Mhm. Ja, das ist sehr unromantisch, aber es müssen Verträge gemacht werden, es müssen Abrechnungen gemacht werden. Das ist wirklich nicht so glamourmäßig. Mhm. Ja
0: aber wie, dann, wie, wie kamst du denn überhaupt dazu? Also zu dem zu der Person, die du jetzt bist, quasi saßt du in der vierten Klasse im Unterricht, im Musikunterricht und dachtest dir, Mensch, ich möchte auch irgendwann mal Lieder produzieren oder wie wird man
1: Produzent? <lacht> naja gut, der, der, Hang, der Hang war schon zur Musik immer, eigentlich zur Technik mhm. zuerst mal. Äh, nicht in der vierten Klasse, <lacht> da, äh, irgendwann habe ich Gitarrenunterricht genommen, mhm. Und fand das irgendwie cool. Vor allem mein Gitarrenlehrer äh, hat nicht klassische Stücke gespielt und nach Noten, sondern da durfte ich heute halt irgendwelche Rock- und Pop-Hits nachspielen. Und mhm. das hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, dann habe ich mich mit meinem Freund zusammengetan in der neuen deutschen Wellezeit. Da haben wir dann Blendax geheißen. <lacht> und ähm, das ging aus dem Keller aber nicht raus. Mhm. Das hat die Welt nicht erfahren dürfen. Schade. <lacht> ja. Dann kam so mit etwa 15, 16, eine New Wave Band, das Style, mit, ein, mit einigen Kameraden von mir aus der Schule. Und da hat es dann richtig angefangen, Spaß zu machen. Da haben wir Auftritte gemacht. Und dann kam der Gedanke, wow, das wäre echt cool. Also mich hat die Technik interessiert, Toningenieur zu werden. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber, meine Eltern hatten einen Elektrobetrieb. Und klar, der Sohn sollte da natürlich den Betrieb übernehmen. Und ich habe Elektriker gelernt. Mhm. Und da war es dann wirklich so, dass mich eigentlich das, ich musste in einer anderen Firma lernen, in Altötting. Und es war wirklich so schrecklich für mich. Ja, ich hatte wirklich in so einem Menschenschinder als Gesellen, ähm, der mich immer gequält hat. Oh. Äh, und genau das hat es dann ausgemacht, dass ich gesagt habe, ich will das nicht machen, auf gar keinen Fall. Ich will Musik machen. Und wirklich ein großer Dank an meine Eltern, die haben dann gesagt, okay, wenn du das wirklich willst, Lass wir das mit der Firma und ähm, ich konnte nach München gehen und da Tontechnik lernen okay. und studieren.
0: Sehr cool. ja Also immerhin schon mal cool, dass äh, deine Eltern das dann auch zulassen genau. und machen, weil das ist ja nicht immer üblich. Manchmal wird man halt dann einfach da durchgezwungen. Da gibt es ja dann dieses tolle Sprichwort, das ich wirklich nicht mehr hören kann. Die Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja. Ähm, ja, klar, aber man muss ja jetzt auch nicht die Azubis dann immer quälen und, und hol mal äh, weiß ich nicht, das WLAN-Kabel oder sowas. Mhm. Ja, Also Sachen, die es gar ja, nicht gibt. Das wäre ja noch nett gewesen. Ja, also mhm. es, es nee, jemanden nee, aber dann so ein bisschen den Spaß zu nehmen, ist natürlich auch immer genau. ein bisschen blöd.
1: Aber ich bin ihm dankbar. Mhm. Also ich bin denen wirklich dankbar, weil ich ja. wäre sonst in die Fußstapfen meines Vaters getreten mhm. und ähm, das wäre es nicht gewesen.
0: War da auch so ein bisschen Angst dabei, so von wegen ähm, mhm. Musik ist ja nichts Gescheites, lern doch was Gescheites? So. Mhm.
1: Also ja, vielleicht ist es auch, weil mein Vater auch seinem Herz gefolgt ist. Der hat einen sicheren Job in der Siemens und hat sich dann selbstständig gemacht mhm. und, und wusste, das war sein Ding. Auch wenn es sehr viele Höhen und Tiefen gab, hat es, glaube ich, verstanden, dass man da seinem Herzen folgen soll. Und ich würde es auch jedem empfehlen, wenn er merkt, puh, jetzt habe ich drei Jahre studiert, vier Jahre studiert und ja. er merkt, das ist es nicht, mach es nicht dein Leben lang. Hm. Da wirst du nicht glücklich werden. Man verdinkt, verbringt doch sehr viel Zeit damit. Ja, dann hast du einen Toningenieur studiert und genau. dann… Ging das gleich schon ins Studio oder wie? Nee, gar nicht. Ich habe tausend Bewerbungen geschrieben, um im Studio zu arbeiten. Mir wäre es egal zu so gewesen, ob ich Kaffee koche, Kabel ziehe oder sonst was. Hab so irgendwie in dem Studio arbeiten. Mhm. Habe dann selber auch mir Equipment gekauft, ein Studio.
0: Und das ist ja nicht billig, sowas.
1: Gell? Damals war es auch wirklich teuer. Du brauchtest Bandmaschinen ja. und wirklich nicht einen Computer, ähm, sondern wirklich jedes Teil kostete viel Geld, wirklich einen Kredit aufgenommen und mir alles gekauft, Werbespots aufgenommen, Bands aus der Gegend aufgenommen, das war zu Hause bei den Eltern, mhm. um da reinzuwachsen, dann auch live Jazzbands, Big bands Big-Bands, aber es war eine tolle Zeit, weil ich habe wirklich alles, alles versucht aufzunehmen, was geht, habe auch bei einer Bierzelt-Band Roadie gemacht, also wirklich alles, was mit Musik zu tun hatte und ich war mir für nichts zu gut ja. und das ist auch toll, weil es eine tolle Erfahrung war. Mhm. Und am Ende hat mir das Elektriker auch geholfen, weil ich konnte meine Studios immer selber bauen. Ich ah, konnte es immer löten, basteln, muss man heute nicht mehr. Damals musste so jedes Kabel löten äh, ans Mischpult und habe mich mit Akustik beschäftigt, die Akustik selber gebaut, habe meine Diplomarbeit drüber geschrieben. Und dann bin ich auf einer Party einem Manager begegnet, ähm, der zwei Jungs gemanagt hat, die, die eben Produzenten waren. Mhm. Und mit dem habe ich gesprochen und der hat mich dann da als ja, Assistenten reingebracht. Ach, cool. Ja, und die haben wirklich damals Dance gemacht und das war total spannend. Also ich habe zwar hauptsächlich irgendwie Kassetten gezogen, äh, damals noch Sampler, mhm, was m -m. gesaved auf Disketten und alles hergerichtet und zugehört und zugeschaut. Und ähm, bei Videodrehs mitgemacht, einfach alles so mal aufgesaugt. Mhm. Und das war sehr spannend und dann habe ich gedacht, oh, will ich jetzt wirklich nur Tontechniker sein oder finde ich das nicht cool, Produzent zu werden? Mhm. Und dann hat sich das so entwickelt. Dann durfte ich ihnen mal zuarbeiten, habe mir einen Partner gesucht, da ich kein Keyboarder war und du musstest schon, wenn du produzierst, war es damals auch schon so. Du bist nicht nur, wie man sich vorstellt, hinten gehockt und hast alle machen lassen. Und so sondern ein bisschen die Knöpfchen auch, gedreht äh, und Du hast sowas. nur an Knöpfchen gedreht und nur gesagt, hey, das passt mir nicht, mach das nochmal ja. und die anderen haben es gemacht, die Musiker, sondern das war wirklich eine Zwei Jungs, die alles selber gemacht haben. Selber Keyboard gespielt, selber komponiert. Wenn ich wahrscheinlich in, einem Studio, in ein Studio gekommen wäre, wo wirklich ähm, nur Bands kommen, die alles selber machen, wäre ich einen ganz anderen Weg gegangen. Mhm. Aber die haben alles selbst gemacht.
0: Also ihr habt quasi die... Die, so die Beats, wie man jetzt sagt. Genau, die und haben sowas. die Beats
1: programmiert, die haben wirklich komponiert, rumgetüftelt. Damals war das wirklich sehr viel Soundtüftelei an den Synthesizern, wenn man sich das dran drehen. Immer den neuesten Sound haben, genau, den geilsten genau, Sound. und so. programmieren. Und da kanntest du auch wenig speichern. Da hast du aufgenommen, hast gedreht an dem Filter und dann war das so. Ja, klar.
0: Ja. Und dann war das Band voll. Dann war das Band voll, ja. genau.
1: genau oh, krass. Und ähm, dann habe ich zugearbeitet und, und habe mir einen Partner gesucht und dann haben wir angefangen, selbst zu produzieren.
0: Ja, cool. Ja. Und das hat, wie wir vorhin gehört haben, auch
1: wirklich, wirklich gut geklappt. Ja, es hat wirklich relativ schnell gut geklappt. Ja. Also unseren ersten Hit, da habe ich ja auch was mitgebracht, auch wenn man es hier nicht sieht, uh, der hieß Success. Ja. Das war unser erster Chart-Hit, das war so ein Merch-Produkt, ein Dollar und das hieß Success. Okay, also wie ein, wie ein Dollar quasi. Wie ein Dollar, genau. Teufel gut und für wurde die Charts. Dann so, <lacht> ja genau, das wird dann verschenkt. oder okay. ähm, Das war ein Dollar und der Titel hieß Success. Okay. Und der war der, unser erster Charterfolg äh, 1995. Das ist schon 28 Jahre her mittlerweile. Ja.
0: Dann Wie, wie läuft es dann? Also dann, dann habt ihr das quasi produziert und eingesungen und alles. ja Und dann schickt man diesen
1: Song weg
0: und naja, dann, oder wie, wie läuft ja, das dann?
1: Also produziert eingesungen, das erste Problem war ja, du bräuchtest ja Künstler dafür. Mhm. Also wir haben eine Idee gehabt, gebastelt dran und dann musst du Künstler suchen. Und damals war es wirklich noch so, da waren ja auch unheimlich viele GIs noch äh, hier in München, in Augsburg, über die ganzen Kasernen. Da haben wir uns echt davor hingestellt und haben gewartet bis vielleicht ähm, irgendwelche Amerikaner rauskommen und gefragt, kannst du rappen? Ja, und, Geil, und, weil die Deutschen <lacht> quasi nicht gut Englisch rappen konnten. oder? Ja, und es war, war halt klar, es war ist irgendwie cooler, mhm. ein Original zu haben. Und dann haben wir wirklich jemanden gefunden. Und ähm, es war auch nicht so leicht. Heute kannst du ja wirklich überall suchen nach Leuten mhm. ne? im Internet. Du schaust auf YouTube, du, du guckst auf TikTok. Ähm, da musstest du einfach... Gucken, wer singt. Da muss es zu irgendwann Veranstaltungen gehen. Leute fragen, ob sie jemanden kennen. Dann haben wir noch zwei Mädels gefunden. Und da ist auch eine witzige Geschichte, weil eine davon wurde dann. Die Frau von DJ Bobo. <lacht> <lacht> weil unsere Gruppe die Vorgruppe von DJ Bobo ah, war okay, und die haben okay. sich verliebt und geheiratet. Oh, also, und so seid ihr dann auch zu DJ Bobo gekommen, da, oder? Nee, nee, so nicht, aber es, es war dann so ein, der, der kam nur wegen Mamo Number Five auf uns. Okay. Weil er einen anderen Sound haben wollte. Ein okay, bisschen. Okay. Ja. Genau.
0: Ja, aber nochmal zurück, also man produziert dann, man ihr habt das quasi den Song fertig aufgenommen, ja, der damals dann auf Kassette, denke ich mal, oder?
1: Naja, das war damals, das wird ja jetzt, nicht sagen DAT, äh, gemastert mhm. wurde, also Digital Audio Tape das war damals der Standard Okay.
0: und dann wird das an alle dann,
1: Radiosender geschickt? oder. Also erstmal muss man eine Plattenfirma finden, ist ja nicht so wie heute, wo wirklich jeder auch sagen kann, jetzt veröffentliche ich das Ding halt, mach's mhm. auf YouTube, such mir irgendeine Firma, du kannst selbst veröffentlichen. Mhm. Damals hast du erstmal ein großes Studio gebraucht, um überhaupt was aufzunehmen und hast eine Plattenfirma gebraucht, die es vertreibt, die die Dinge, die Dinge in den Handel bringt, die CDs. Und da war schon viel Suchen angesagt, viel Ablehnung, klar.
0: Und dann diese Knebelverträge unterschreiben oder sowas? Ja, nee, sowas das war von? gar nicht
1: mehr. Auch nee. nicht, die, sind, die sind jetzt nicht besser. <lacht> okay, okay, Erstens mussten die Künstler bei uns ja auch Knebelverträge ja, unterschreiben. Stimmt. <lacht> <lacht> nee, ähm, wir haben dann eine Plattenfirma gefunden, mhm. ein cooles Label. Und die waren begeistert und dann ging es los. Ja. Sehr cool. Und dann war das
0: wirklich so eine Woche später, hey, wir sind gerade Nummer eins in Deutschland, oder? Nee,
1: nee, zu Nummer eins wurde es nicht. Ja. Das war, glaube ich, Platz 24 dann, ähm, was aber auch für uns auch ein toller Einstieg war, ein toller mhm. Erfolg. Wir hatten ja davor einige Sachen gemacht, die eben, ja, nur bei irgendwelchen Diskotheken lief oder in DJ-Charts waren, aber nicht in den offiziellen Verkaufscharts. Crazy. Und das war natürlich schon toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es klingt mega cool. Und dann nach Success, wie ging es dann weiter für euch? Also dann habt ihr ein bisschen an der
1: Siegesluft geschnuppert, sage ich mal, an der charts ja, das ist Luft. ja auch das Witzige, dass eigentlich die Künstler mehr an der Siegesluft schnuppern, weil da kriegst du erstmal Druck von der Plattenfirma. Da wird mhm. dann gesagt, so, jetzt haben wir hier ein Hittchen, jetzt Legt mal nach, mhm. aber bitteschön, das muss noch besser werden. Also wir sind dann schon wieder im Stress, wenn die Künstler noch äh, ihren Erfolg ausleben und ja. auskosten dürfen. Okay. Na, da haben wir schon wieder Druck mit dem Nächsten.
0: Also die kommen dann nicht zum Künstler und sagen, hey du mach mal, sondern die kommen zu dir oder, und deinem Partner? In, in dem euch? Fall.
1: Also die 90er mhm. waren ja wirklich voll von... Äh, ja, ich sag mal so, die konnten gut tanzen und gut aussehen. Also es war es ist, es ist hat sich schon verändert. Also die Qualität der Künstler, was sie können müssen, gesanglich ist schon im Laufe der Jahre gestiegen.
0: Ja, ich glaube, bestes Beispiel ist der Boney M., oder? Der Frontsänger, der ja eigentlich kein Sänger war.
1: Ja, genau, ja. zum Beispiel. Ja, gab es ja noch ein genau. paar Fälle dann. Ja, ja. Äh, da sind ganz viele unten beim Eisberg. Mhm. Ja, es gab zum Teil, gab es in den 90ern ein paar Studiosänger, die viele bekannte Acts gesungen haben. Mhm. Und du hast wirklich, ähm, wenn du sie kanntest, sagst der Act, der Act, der Act und es war immer derselbe Sänger. Geil. Du hast es im Radio gehört und du hast als, als Produzent, weil du die Leute kanntest, hast du es erkannt. Ne? Also es war schon viel Fake dabei. Okay, krass. Ja, krass. War, aber auch viel Spaß.
0: Und dann, äh, als es dann so richtig bei euch geklappt hat, das war dann der erste
1: Hit mit Lou Bega, oder? Naja, es hat schon, jetzt muss ich mir wirklich meine Liste nehmen, weil ja. es sind zwölf Seiten Hits. <lacht> äh, na. oh, oh, oh. Ähm, naja, wir haben dann äh, zum Beispiel, ähm, ich habe dann den, den Partner gewechselt, der mit mir gearbeitet hat. Mhm. Und ich muss sagen, da hatte ich wirklich Glück, der ging zur Plattenfirma, mhm. hat die Seiten gewechselt. Ich habe einen neuen Partner gehabt und ähm, war uns ganz hold für neue Produkte. Okay, also cool. es, Das hat dann natürlich schon Spaß gemacht. Ich meine, der konnte auch nichts verschenken, aber mhm. du hast eine offene Tür gehabt. Und dann da gab es eine Boygroup zum Beispiel, die wir gemacht haben, World's Apart. Mhm. Äh, war in den 90ern so eine recht bekannte Boygroup. Squeezer hieß dann ein Act. Ähm, war auch, ja, hatte auch viele Hits, sieben Single-Hits oder so. Die verschwinden dann irgendwo mhm. auch, die Dinger wieder, ne? aber... Und dann noch so, so, alle diese, diese Dance-Sachen damals. Und dann kam eben die Geschichte mit meinem Number 5 Und das war wieder mal, wie so oft, ein völliger Zufall, dass das überhaupt das, das Licht der Welt erblickt hat. Dann erzähl, wie ist okay. das passiert? Naja, da kam ähm, ein Bekannter von uns, der eigentlich Booking macht, also Auftritte organisiert für Künstler hat jemand im Schlepptau gehabt, der sagte, ja, ah, der ist so so Manager von Künstlern und der wollte uns einige Sachen vorspielen. Mhm. Und dann hat er uns ein demokassettenweise Zeug vorgespielt von oh Boygroups, von allen möglichen. Wir haben gesagt, nö, 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 nö. Wollen wir alles nicht und tschüss. Und dann wollten sie schon gehen, dann sagt eben dieser Bekannte von mir, du hast doch noch so einen, einen Künstler, willst du ihm das nicht vorspielen? Und dann sagt er, na gut, spiele ich es halt vor. Und dann hatte er Mamo Number no. 5 ist ja ein, eigentlich ein Instrumentalstück, zum Teil aus den 50er Jahren von Perez Prado. Mhm. Und dann hat er ein Stück davon genommen und Lou hatte eben drauf gerappt ein Stück. Es gab noch keinen Referral-Car, gar nichts, aber es war dieses kleine Sample, mhm. ähm, dieser Bläser-Hook, den man kennt. Und dann hat er hat das ist geil, weil wir haben schon in der Vergangenheit immer wieder aus alten Songs. Sachen recycelt, immer kleine Stückchen genommen und da recycelt. Das war bei Squeezer so und ja. bei anderen Acts. War ja ziemlich Trend und, damals. Auch. Genau, ja. und da habe ich gesagt, coole Idee. Aber reicht hinten und vorne nicht. Ne? Also, okay, dann haben wir uns dran gesetzt und haben das wirklich, das darf man gar nicht sagen, in einer Woche durchgezogen, das Ding. Uns ist dann ganz viel noch dazu eingefallen. Dann, hat, dann entstand eben der Refreur dazu, a Little Bit of. Wo du auch wahnsinnig kreativer ist auch mhm. ein kreativer Kopf, was Texten betrifft. Und tja, dann war es fertig, und dann war es wieder auf Messerschneide, denn es war so überhaupt nicht zeitgemäß. Mhm. Ja, es hat überhaupt nicht reingepasst. Naja. Ja, haben wir ja immer wieder ganz gern gemacht. Und dann sind wir alle, wir sind zu Plattenfirmen gezogen, der Manager zur Plattenfirma keiner wollte es haben. Ja, immer rausschmissen. Auch die wir kannten, was wollt ihr mir mit dem Scheiß mhm. Das kann nicht funktionieren, da hast ja nicht, da, das ist viel zu schnell. Das muss, funktioniert ja nicht in der Diskothek. Ist nicht, ja, also viele haben gesagt, das ist ein totaler Flop. Entschuldigung,
0: wir waren damals ja immer noch in dieser Eurodance. Genau, äh, das war noch voll Eurodance-Zeit, ja. Das war Ende
1: ja. der 90er. Mhm. Äh, da war voll Eurodance. Ja,
0: Mambo Number Five ist halt null Eurodance eigentlich. Null.
1: Hat überhaupt nicht gar nichts, hat ja. da reingepasst, ja. ja gar nichts. Und, und keiner wollte haben, weil jeder wollte die sichere Seite ja, klar. und wollte nichts wagen. Und wo soll man denn das spielen? Das kannst du nicht in der Diskothek spielen. Das Radio spielt uns das nicht. Ja. Ja, ist ja auch so, dass die auch äh, beim Radio, das weißt du, eher mal äh, die sichere Seite wählen. Und eine Firma hat es dann erkannt. Ein Label, das ähm, Lautstark hieß. Ein kleines Label, das äh, damals Hansa, war eine größere Plattenfirma angeschlossen war. Ähm, und der fand es geil. Und dann ging's los. Und dann war wieder auf Messerschneide. Dann haben die das Video dazu gedreht. Und das Video war so daneben. Mhm. Es war schrecklich. Mhm. Es war, man darf es gar nicht laut sagen. Es war ein avantgardistisches Video. Es war ein Planschbecken, wo das ist heute wirklich sexistisch. Das geht heute gar nicht mehr. Da waren, er hatte ein Hawaii Hemd an, nicht mhm. den Anzug saß da und drumherum waren Frauen gestanden mit künstlichen Brüsten, wo Schläuche rausgingen. Also es war völlig daneben. Alle waren total schockiert, wie sie das Video gesehen haben. Das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann normalerweise wäre es wieder beerdigt worden. Gesagt, jetzt haben wir, bei Videos waren damals wirklich ja. ja, Da hast du mal gern in Mark noch 100.000 Mark ausgegeben für ein Video, was viel Geld war. Ähm, aber dann hat der Chef von der Plattenfirma gesagt, nee, jetzt müssen wir eine günstige Lösung finden, aber wir machen das. Und dann wurden eben alte Filmausschnitte genommen und es wurden wirklich ein witziges Video ausgebaut. Und dann ging es los. Geil. Dann, dann plötzlich ging es ins Radio und ich weiß noch, es war ein Tag, wo dann die Meldung kam, es wird die Woche tausendmal gespielt in Deutschland. Geil. Und äh, dann hast du es gemerkt und dann plötzlich von einem Land zum anderen wie so, ja, so eine Kettenreaktion. Ja Und dann Amerika. Und das das ist natürlich schon ein tolles Erlebnis. Und dann nach Amerika fliegen, Jay Leno Show, live spielen. Und ähm, das war schon ein tolles Gefühl, ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Also auch so dieses, äh, dass man eben hört, hey, das, was ihr da gemacht habt, was ihr gezaubert habt, das ist einfach ein geiles Produkt.
1: Genau, das, das freut einen wirklich. Ja. War dann schnell auch wieder ähm, der Wermutstropfen drin, dass nämlich das Management sich mit uns gestritten hat und dann ging es nicht weiter. Also das zweite Album haben sie dann wieder alleine gemacht. Mhm. Aber gut, es ist auch schwer, wenn du so ein, so einen so so ein Hit hast, da was draufzusetzen. Die, die Erwartungshaltung ist dann riesig und es klappt ganz selten. Ja klar.
0: Ja. Dann sagt man immer, ja, das ist der Song von XY. Genau. Äh, und ja, hör mal rein, und wenn das halt dann nicht genauso fetzt
1: wie jetzt ein Mambo Number no. 5 zum Beispiel, dann ist man so, hm. Ja, ja, und du hast nicht Dance, wo du sagen kannst, jetzt mache ich noch so genau. was in der Richtung, sondern ja. du kannst nicht einfach nochmal ein Mambo machen. Es hm. braucht keiner. Das.
0: Ja. Also da ist dann auch so die
1: Mus Musikszene,
0: sage ich mal, in Anführungszeichen, ist halt dann auch knallhart und so ein bisschen unverzeihlich, kann man das sagen.
1: Ähm, du meinst, was sie nicht was sie nicht nehmen wollen. Oder ja, was? genau. Naja, danach waren, war es ja unverzeihlich für manche Leute, wo die möglich einen Hut nehmen mussten bei den Plattenfirmen. Mhm. Es war dich war auch traurig, weil du kannst mir daneben liegen. Es gab einige äh, Leute bei den Plattenfirmen, die es abgelehnt hatten, die dann geschmissen wurden. Mhm. Und das ist nicht fair, mhm. weil du kannst nicht immer wissen, was wirklich kommt. Das hätte auch völlig daneben gehen können. Ja klar. Ja.
0: Gibt es ja auch heute noch. Also dass jemand denkt, ja das wird ein geiler Song und im Nachhinein... Ja, ständig. Ständig. Was da,
1: wir merken es auch wieder, wir haben es jetzt auch wieder gemerkt, wo wir sagen, so ein geiles Produkt, aber ja. Gott, es gibt viele geile Produkte. Ja. Crazy. Ja.
0: Dann erzähl mir doch mal noch ganz kurz, dann ging es los mit diesem ganzen Erfolg und dann geht die Nase auch ein bisschen
1: nach oben, denke ich mal. <lacht> nee, nee, nee. Das, das gar nicht. Du wirst immer wieder... Ähm, wirst immer wieder auf die Probe gestellt. Also es ist so, du hast zwar, das hat man davor schon immer offene Türen, auch bei den Plattenfirmen, mm. aber du musst dich immer wieder neu beweisen. Also die stellen es immer wieder auf den Prüfstand. Du kommst mit einem neuen Produkt, mit einem neuen Act ähm, und dann wird es immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Du kannst nicht sagen, jetzt bin ich so erfolgreich. Klar, es ist mehr Vertrauen da, aber du hast ja ein ganz anderes Produkt. Jetzt machst du irgendwas, ähm, das Balladen ja. oder so, das ist ja nicht dasselbe und dann wird wieder neu beurteilt. Muss man nicht ganz neu ja. bewerten. Was? Also du hast einen gewissen Namen, hatten wir auch davor schon, aber gerade mit so einem Produkt ist es schwer, dass hm. du sagen kannst, jetzt, weil dasselbe kannst du nicht nochmal machen. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, das war schon ein schöner Moment, jetzt ein bisschen runtergespielt, denke ich. Also zu dem Zeitpunkt zu hören, dass dein Song wirklich äh, der Geiste ist, den es gerade gibt, so ein bisschen... Das muss sich ja unglaublich gut anfühlen.
1: Oder gab es da noch mehr Momente in deinem Leben? so? Ähm, naja, es hat sich schon gut angefühlt, aber auch da wieder hatten wir wahnsinnigen Druck. So, jetzt hat er einen Single-Hit, wir brauchen ein Album und das brauchen wir morgen. Und dann haben wir wirklich innerhalb von sechs Wochen, und das ist wirklich schwer, in sechs Wochen ein Album zu komponieren und zu produzieren, hm. uns mit Lou wirklich hingehockt und haben da mal wir wirklich gemeinsam und haben ein Album produziert. Und er ist auch noch so ein Typ oder was damals. Er brauchte voll die Animation und das Feeling. Das mhm. heißt, wir sind wirklich, wenn er was machte, äh, vor ihm getanzt. Also wir haben und mitgeschubbert äh, und alles gemacht, dass er gut drauf ist und dass er sich gut fühlt und ja, alle, äh, viele wollen immer abgeschottet sein und, und keine Menschen und im Aufnahmeraum mhm. möglichst dunkel. Aber er brauchte Entertainment und dann dann ist es geflossen. Damit die Stimmung halt auch einfach genau. da ist. Genau und ja. da haben wir viel Spaß gehabt. Und, und so ist es dann auch geworden. Es sind wirklich viele gute Songs mit guten Themen rausgekommen, die wahnsinnig auch in vielen Filmen und Werbespots verwendet wurden, mhm. dann weil sie so gute Themen hatten, die immer gepasst haben. Ja? Also keine Ahnung, Baby Keep Smiling dann bei irgendwelchen Versicherungen mhm. oder so, wenn dir irgendwas passiert. Ähm, äh, Beauty on the TV screen war Toyota-Werbung für ein neues Auto. Ja? Also ganz viel Filme und ähm, Werbungen.
0: Ja. sehr cool also ich stelle es mir sehr sehr cool vor, da so dahinter zu stecken. Aber es ist ja auch ein bisschen schade, in Anführungszeichen, wir haben ja vorhin schon gesprochen, die Leute, die dann das, das Licht abbekommen, sind nicht die Producer dahinter, sondern eher der Künstler, oder?
1: Ja, aber das ist okay so. Also wir gucken auch immer, dass der Künstler es möglichst abkriegt. Aha. Ja, das ist Uns ist ja nur wichtig, weiß es die Branche, wer es gemacht hat, dass wir unseren Job gut machen, mhm. dass wir vielleicht neue Aufträge, neue Jobs kriegen, interessante Künstler. Ähm, da im Rampenlicht stehen, ist nicht so unser Ding. Also... Das ist schon okay, wenn die da wirklich nicht stehen. Das ist der Sinn der ganzen Sache, sonst hätten wir auch auf die Bühne gehen können. Ja.
0: Jetzt hast du eben erzählt, bei Mambo no. Number 5, das stand mehrmals auf Messerschneide, dass es wirklich gekappt wird und wir müssen neu anfangen oder wir müssen uns was Neues suchen oder so. Gab es irgendeinen Moment, wo du wirklich gesagt hast. Jetzt ist, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann ist vorbei. Dann müssen wir hier zusperren und ich gehe nach Hause und gehe doch zu meinem Vater.
1: Nein, das ist nicht, das war nicht Mama Nummer 5. Wir hatten ja davor schon einigen Erfolg ja. und, und konnten schon davon leben, was ja schon mal toll ist. Nee, das war das war nie, das war nie ein Augenblick. Ja, es gab mir so Augenblicke, wo es uns wirklich so auf den Senkel gegangen ist. Irgendwo Situationen mit Menschen eigentlich eher. Die Menschen, der menschliche Faktor, wo wir uns streiten mussten, wo wir vor Gericht ziehen mussten. Da sagst du, wow, will ich das noch? Mhm. Es war nie die Arbeit oder die Zeit, die man damit verbracht hat oder die Mühe. Es war alles okay. Es waren immer menschliche Tragödien, die dich dann an den Rand gebracht haben. Mhm, wo du sagst, das will ich nicht mehr. Ja.
0: Der heiße Stuhl.
1: Würdest du lieber unter Wasser atmen können oder fliegen? Fliegen. Warum fliegen? Boah, wollte ich immer schon. Also mhm. Traumberuf mal als Jugendlicher war auch unter anderem irgendwie zu fliegen und oder Flugzeugmechaniker zu werden, irgendwas mit Flugzeugen zu werden. Ja. Und ich träume auch oder habe immer mal wieder vom Fliegen geträumt. Ah geil. Ja, ja, so. das haben viele als Einschlaftraum viele, ja. auch so zum Einschlafen. So, aber gar nicht mit fliegen, sondern selber. Mhm. Hoch zu hüpfen und dann wirklich zu schweben ja. Ja. und von dem her fliegen, ganz klar.
0: <lacht> Würdest du lieber ein absolutes Gehör haben oder jedes Instrument spielen können?
1: Äh, definitiv die Instrumente spielen können, ja. Okay,
0: mhm. absolutes
1: Gehör ist nicht so wichtig? Ja, es ist, nee. Also es hilft ja dann schon, wenn du… Ähm hilft, ja, klar, aber im Prinzip heißt es ja nur, du erkennst jeden Ton, mhm. ja. Ist jetzt nicht so wichtig, finde ich.
0: Ja. Gibt es irgendein
1: Instrument, das du gerne spielen können würdest, aber noch nicht kannst? Ähm, ja, Keyboards, definitiv. Ja. Immer
0: noch? Ich dachte, äh, mit nein, den Jahren Nein, 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 ich hatte
1: immer einen Partner, der Keyboards gespielt hat. Ah. Und deswegen. Smart. <lacht> Faulheit. <dann>.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm, hättest du lieber 100-mal Platin oder Gold oder irgendwas an, an der Wand oder einen Grammy? <lacht>
1: Ja gut, ich würde den Grammy nehmen. Die 100 mache ich schon fast voll. Das klingt jetzt überheblich, ist aber so. Okay, ja. Wer wäre denn
0: dein Traumkünstler in der Zukunft, wenn du mit einem Künstler oder Künstlerin, die, der jetzt gerade aktuell ist oder vielleicht noch nicht aktuell ist, wo du sagst, mit dem hätte ich mal richtig Bock zu arbeiten? Ob dann was dabei rauskommt, muss ja nicht, aber nur...
1: Also äh, lieber würde ich mir so wie wie Frankenstein einen basteln, einen neuen Künstler. <lacht> okay, ähm, bestehend, ja, aus. <lacht> bestehend aus? Bestehend äh, aus tolle Stimme, kreativ, ähm, gut in Social Media, mhm. ähm, Rampensau auf der Bühne und trotzdem ähm, Hansam. Okay. Weil da hat es dann manchmal im Laufe der Zeit dann doch… Ich sag mal, wo jeder seines Weges gezogen ist, weil es nicht mehr gepasst hat. Mhm. Und das war oft schade.
0: Okay. Ja. ja, lass mir jetzt mal erzählen die Antwort. Ich hätte zwar gerne einen Künstlernamen gehört, aber okay. Ja.
1: <lacht> ich mach lieber Neues. Ja.
0: <lacht> welcher war denn oder welcher ist denn aktuell dein Lieblingssong von allen Songs auf dieser Welt? Muss nicht einer von deinen sein, aber.
1: Wow, einer von meinen.
0: Muss ja, nicht. Muss nicht. Muss nicht.
1: Naja, wir hatten gerade einen gemacht, der hieß Hahaha, ha, ha. Der ist leider nichts geworden. Mhm. Also nichts geworden kann man nicht sagen. Er hat trotzdem ähm, in einer anderen Weise Erfolg gehabt, aber das kann ich erzählen, wenn du es willst. Ähm, ich fand ihn einfach cool. Okay. Cool ha, ha, Don't You Just Know It ist ein Song aus den 50ern, haben wir auch wieder ein kleines Sample benutzt und ich fand ihn witzig. So bei den Songs ich mich gar nicht fragen, weil ich, äh, ich höre dieses, jenes, was mir gerade Spaß macht. Mhm. Es ist, es ist, ich hab, bin kein Fan von einem Song. Okay,
0: also der eine Song… Stimmungsabhängig. Den du. Ja, genau. Oder wenn du mal irgendwie ein bisschen einen Push brauchst oder unter der Dusche, bei welchem Song würdest du immer mitsingen, wenn er laufen würde? <lacht>
1: <lacht> ähm, ich sehe nicht unter der Dusche, das erspare ich äh, meiner Umwelt. <lacht> so dicht sind die Türen nicht. Nee, würde ich, kann ich nicht sagen, ist wirklich so… Es, ist, es braucht die Stimmung irgendwas und dann wird eine Playlist eingelegt okay. nee, krieg, die Antwort kriegst du nicht
0: okay. ja gut, dann hat sich glaube ich meine letzte Frage auch schon erübrigt und zwar dein aktueller Lieblingskünstler gibt es da irgendjemanden, den, den du gerne hörst Darfst ja, es du auch ist, nicht äh, sagen, oder? Es ist äh, sonst immer äh, Wettbewerbsverzerrt. Äh, nee, 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 nee. <lacht>
1: nee es, ist, es ist wirklich auch dasselbe. Mhm. Ich habe keinen kein aktuellen, und ich habe fast nie einen Lieblingskünstler alleine gehabt. Ich habe Songs toll gefunden und dann diesen Song, dann jeden Song, dann diesen Künstler, jeden Künstler. Es war, es war ich war nie fixiert, dieser Fan von einem mhm. irgendwie. Ja.
0: Auch bei der Musikrichtung möchtest du dich, oder, gibt's eine? nee,
1: kann ich, also privat höre ich manchmal ein bisschen angerockte Sachen, mhm. eher. Also alles noch sehr im poppigen Bereich, also nichts Heftiges, aber das pusht mich ganz gut, aber ich mag densige Sachen, mochte ich früher wahnsinnig gerne, hat sich so ein bisschen verabschiedet, nee. Will ich mich nicht festlegen, kann ich mir nicht festlegen. Tut mir leid.
0: Was mich jetzt noch interessiert ist, hast du da nicht auch so ein bisschen eine Arbeitskrankheit, sage ich mal? So meine Mutter zum Beispiel, die ist Zahnärztin und wenn die halt Leuten begegnet, dann schaut die immer zuerst auf die Zähne. Mhm. So wenn du jetzt im Auto sitzt, Radio hörst und dann den Song hörst, dann denkst du dir, oh mein Gott, deswegen ist der schlecht produziert oder da hört man ja die Hi-Hat gar nicht oder sowas. Naja, also
1: das hat sich ein bisschen verflüchtigt, wirklich früher ja. hatte ich das extrem. Ich habe... Äh, ich habe einzelne, Instru also gerade da, wo du bestimmte Keyboards noch raushören konntest, was mhm. jetzt schwierig ist, wo du gesagt ach der benutzt ja dieses Keyboard und so oder wirklich, Mensch, das Ding ist ja zu laut, zu leise, die Stimme, das kann er doch nicht machen. Mhm. Wo, du, wo du wirklich sagst, äh, das hätte ich ganz anders gemacht oder du konzentrierst dich voll auf ein Instrument, auf die Drums. Nee, das habe ich irgendwann abgelegt und, und höre wirklich die Musik jetzt im, im Ganzen, gefällt mir, löst eine gewisse Emotion aus oder nicht. Okay. Ja. Aber war viele, viele Jahre so. Grundsätzlich, wirklich, ja.
0: ja. grundsätzlich wird bei dir auch erst alles gehört eigentlich.
1: Also wirklich kunterbunt, ja. Cool. Mhm.
0: Mir gehört ja auch ein bisschen dazu, denke ich mal, um sich ja, ja, genau zu ja. ist
1: Ich finde auch, wenn man so Shortes verurteilt und sagt, äh, Punk finde ich scheiße oder Schlager finde ich scheiße, das kann man ich habe immer Respekt vor den Leuten, die Sei. da gute Arbeit leisten oder Erfolg haben. Ganz egal, welche Genre, ja, ja. Da, da muss ich selber nicht mögen, aber ich habe Respekt davor.
0: Ja. Ich finde es auch cool, sich ein bisschen durchzuhören. Also es gibt bei jedem, in jedem Genre gibt es was Gutes und was Schlechtes. Absolut. Dir muss ja Klar. auch nicht jeder Song gefallen, aber von Anfang an, wie du gesagt hast, immer zu sagen, nee,
1: Heavy Metal, die schreien ja nur rum, nee, das, das ist ja Blödsinn. nicht machen, ja? Das ist Blödsinn, du musst das ja nicht kontinuierlich hören, aber du musst dann sagen, wow, was hat der für eine Leistung, was für eine Stimme, was ja. schafft der denn? zwei Stunden auf der Bühne zu schreien, ist doch Toll. Wahnsinn. Ja. Und, und da habe ich unglaublichen Respekt. Vor allem, wenn die Leute halt authentisch sind und das leben. Das, da habe ich wirklich sehr viel Respekt. Ja. Und auch, wenn sie dann mal Nein sagen und sagen, ey, ich könnte zwar Erfolg damit haben, aber da müsste ich mich total verbiegen. Mhm. Wirklich, ich habe die 90er gemacht, wo sich viele Leute verbogen haben, nur für den Erfolg. Und ich irgendwann ist bei mir auch der Groschen gefallen und gesagt, nee, das, das geht einfach nicht mehr, das ist nicht gut. Und das wird sich, auf Dauer funktioniert das nicht, weil der Mensch, der Mensch schon wirklich ausbrennt. Mhm. Auch. Sehr cool. Mhm.
0: Du hast den Erfolg erreicht, sage ich mal zumindest dran geschnuppert an den Charts und äh, auch die Charts äh, zum Teil beherrscht. Der Tipp der Woche. Hast du noch einen Tipp für, weiß ich nicht, den du uns mitgeben kannst? Nicht jetzt in Bezug auf Musik, aber einen alltäglichen Tipp, einen Kochtipp, äh, deine Lieblingsserie, weiß ich nicht, irgendwas.
1: Nein, ich würde, ich würde ihn wirklich ähm, etwas größer ansetzen, den Tipp. Also was ich halt aus dem Leben gelernt habe, mhm. dass ähm, wenn du in einer Situation steckst, die Drama ist und, und äh, du betrachtest sie in dem Augenblick, denkst du, es ist ganz schlimm. Und wenn du in den Rückspiegel schaust etwas später, merkst du, Gott, was für ein Glück, dass ich ähm, diese Partnerin nicht gekriegt habe, diesen Job nicht gekriegt habe, ähm, dass das schiefgegangen ist, dass der Flug nicht genommen wurde, mhm. was weiß ich, also... Reg dich nicht so sehr drüber aus, guck in den Rückspiegel und schau mal, was sich alles Tolles, Neues aufgetan hat oder wirklich passiert ist, genau weil das Drama passiert ist. Und das ist so oft in meinem Leben passiert, dass es sich im ersten Augenblick so schrecklich angefühlt hat und etwas später ich gemerkt, habe, wow, was für ein Glück und wie schön äh, es jetzt ist mhm. und was für tolle Sachen mir begegnet sind dadurch und möchte ich nur jedem empfehlen auch wenn es nicht immer leicht ist.
0: Ja, vor allem, wenn man in der Situation drinsteckt. Klar, ist schaffe ich auch nicht. Ja, klar.
1: Aber zumindest dann ein bisschen später nochmal zurückgucken und sich vor Augen führen, dann...
0: Eigentlich ist doch was Geiles draus geworden. Genau. So, ja. ja, genau,
1: und das ist ganz oft so.
0: Zu guter Letzt. Dann vielen, vielen Dank dir, Achim. Wir haben es geschafft. Mir hat es echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich habe... Bisschen das Gefühl, ich bin jetzt auch Producer. Ja, ja und siehst du, wir sind wieder bei Mammonama 5 stecken geblieben. Das bleibt mir einfach anhaft. Ja,
0: natürlich, aber es ähm, ist nicht schlimm. Es ist, genau, es ist nicht schlimm. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, mit dem ja. man äh, zusammen in Verbindung gebracht ja. werden könnte. Und
1: und ähm, ich möchte nochmal sagen, was mir ganz wichtig ist, äh, mein Partner ist nicht hier, weil er auch ein bisschen. Ja, menschenscheu will ich nicht sagen, aber er ist nicht der Mann, der, der sich gern zeigt und ähm, ich arbeite nun wirklich schon seit 98, also wie viele Jahre sind das? Ähm, 25 Jahre und ähm, ich möchte Danke sagen. Es ist wahnsinnig toll. Es ist nichts anderes, wie einen guten Ehepartner oder Partner im Leben zu haben, ist es, einen guten Geschäftspartner zu haben. Ja. Da gibt man auch durch Dück und Dün. und das ist ganz, ganz toll und wichtig. Habt ihr einen Spitznamen füreinander?
0: Für die Workwife, ah. das ist ja quasi, oder?
1: Der Wollo. Der Wollo. Das, das sage ich nicht.
0: Also liebe Grüße an Wollo. Sehr cool. Ähm, wie geht es denn für dich jetzt noch weiter? Habt ihr schon, ihr plant bestimmt den Sommer schon mit neuen Hits? Ähm, Auf welche Hits dürfen wir uns freuen?
1: <lacht> naja, wir, wir haben eigentlich eben jetzt was Englisches gemacht. Das ist nicht so gelaufen. Das Video hat zwar viele Preise jetzt gewonnen. Mhm. In New York, in Paris, in äh, wo war's noch? Ja, in, in Prag. Mhm. Lauter Preise hat das Video gewonnen, weil es wirklich witzig ist. Ähm, da auch eine ganz kleine Geschichte dazu. Es wurde in der Ukraine gedreht. Mhm. Ähm, in Kiew. Wir hatten zuerst Bedenken, aber... Während ähm, dem Krieg jetzt? Während dem Krieg, sehen. ja, ja. Ach, wirklich, oh. ist noch nicht alt. Und ähm, zuerst dachte man nicht, wir kennen da wirklich ein tolles Videoteam vom Vorm Krieg Und ähm, da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, ja, wir fragen sie einfach, vielleicht finden sie es ganz gut, auch Jobs zu kriegen. Weil da wird jetzt nicht so viel Werbemusik und Werbevideos und was weiß ich gemacht. Und die haben ein wahnsinnig witziges und und tolles Video geschaffen. Und äh, da hat jetzt wirklich schon viele Preise gewonnen. Findet finde wirklich äh, Wahnsinn, was die für eine Leistung gebracht haben in, in den Zeiten, mhm. ja, dass sie sich da nicht unterkriegen lassen und ihren Humor nicht verlieren. Voll, ja. ähm, und sonst ja, sind wir wieder ein bisschen ein Stück äh, zum Schlager gerutscht. Ähm, uns hat die Beatrice Egli angesprochen und da komponieren wir gerade etwas für sie. Cool, genau.
0: Dann sind wir mal gespannt, was aus dem Hause ähm, von von euch heraus heraus. Ja, genau. Wir auch. Ja, genau. <lacht> Aber wir planen auch wieder
1: Englisches. Ja, weil es Spaß macht. Sehr schön.